0: Привет, это подкаст продажный блогер. Есть вероятность, что вы заметили, услышали изменение качества аудио и всего остального в последних эпизодах. Очень хочется нескольких в это эпизодах. верить. Очень хочется. Было плохое, ну, точнее, было классное, а потом стало херово и сейчас стало опять нормально. Вроде как. Вроде бы как. Когда мы пишем, мы еще не знаем, насколько стало хорошо. Да. Почему так произошло? Потому что последний наш новый сезон мы начали писать в аудио и видеоверсии. И на YouTube-канале Русский Маркетинг, ссылка есть в описании, выходит видео версия нашего подкаста. Да. И можно там заходить и на нас смотреть. Согласен. Или просто слушать. Полностью поддерживаю. Прямо как сейчас ты это делаешь. Да. Вот. Поэтому дальше будем обсуждать клиентский сервис, автомобили, покупку паблика ВК, политику тоже без этого. Сейчас мы все время это обсуждаем. И надеюсь, тебе будет интересно это послушать.
1: Да. И если вы захотите прямо увидеть наши эмоции, как мы переживаем, смеемся, обсуждаем это все вживую то вы можете всегда вбить на ютубе «Русский маркетинг» и посмотреть… Спасибо, что
0: повторил за мной. Да. Молодец. И посмотреть,
1: и посмотреть видео-версию нашего подкаста, ну, не в прямом эфире, но в формате видеозаписи. Вот. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Продажные блогеры». Блин, ну, я э, ожидаю, что если в этот раз мне принесли вот такой бокал, или это ч... знаю, как чаша это называется, в следующий раз можно пивное сразу же приносить.
0: Я бы наливал тебе, я вообще, Семен, знаешь, какое у нас есть ограничение так. по поводу готовки? Рубрики, которые постоянная, но у нас в этом выпустить ее не будет. А если бы ты пил, мы бы такие коктейли херачили бы.
1: Но, увы и ах, я веду трезвый образ жизни.
0: Скучно, я бы так его называю. Нет,
1: нет. Зато я заезжаю в кафе «Помпончик». Mm-hmm. Кафе «Помпончик» — лучшая крымская сеть пончиков на территории Российской Федерации. Рекламная интеграция закончилась. Ладно, это могло быть так, но... К сожалению, мне даже промокоды туда не выделили. Хотя я помню, вот я знаю, что вспомнил? Насколько все-таки меня можно легко купить в какой-то такой сети. Я заезжаю в этот помпончик. Там написано, регистрируйтесь в нашей, э, как называется, Бонус, бонусной программе. Я такой... Там, наверное, сейчас будут бонусы, и там просто написано «зарегистрируйтесь в нашей бонусной программе, получите пышку в подарок». Я такой «заполнить все данные». Я только потом думаю, да понимаешь, насколько мои данные, я готов оставить свои данные за пышку.
0: Когда мы записываем, для нас это было вчера, мы присутствовали на одном из типа вебинаров, встречи, я так это назову, потому что вебинары – это... Просто оскорбить слово вебинар, если это назвать. Одна из платформ, которая продает рекламу в пабликах и телеграм-каналах. Подожди, Стоп, Телеграм. почему
1: ты не хочешь называть вещи своими именами?
0: Social Jet. Короче, это было прям так плохо, просто даже было ужасно слушать. Но был Паша, я хотел его послушать, и вот как бы... Какой Паша? Федоров. Ну,
1: я-то знаю, но... Паша
0: Федоров. Паша прокрастинация, книжка его вон там стоит подарил, когда-нибудь я ее прочитаю. А, и тогда свою книгу напишу. А, а ко мне так и не приехала, кстати. Я его лично встретил, мне лично отдал. Надо было просто... Паша, Подъехать Паша,
1: нет, мы с ним разговаривали, он только говорит, я тебе отдельно, я заказывал книжку у него, был в числе первых, кто попросил сразу же ему ну, прислать, он говорит, я тебя включу в списки, тебе все придет. Потом мне говорят, извините, но
0: нет. Список несколько.
1: Последнюю книжку я отправилась не вам. Я такой, ну, зашибись, офигенно. Короче,
0: э, регистрировался я на этот вебинар. Сначала Паша скинул мне ту ссылку, я зарегистрировал, подписался на их рассылку. Классно, просто счастлив. А потом, типа, регистрируешься на вебинар. И знаешь, какое количество данных там надо было оставить? Ну, типа там почта. А я знаю, я заполнял. Номер телефона, э, телеграм и что-то еще. А, и имя. Ну, ладно. Ну, имя фамилия, имя, отчество там тоже было. Я просто Алешка написал. Но. Почта? Ладно, я привык. Номер телефона обязательно. И еще юзернейм телеграмовский. И я думаю, ни хера себе. Ну, как бы, как будто бы многовато. А
1: там было, этот, как это называется, Афер... аферта?
0: Нет, я не соглашался. Просто, кстати, чем.
1: странно, что типа они да. собирают номер телефона, при этом там нет никакой...
0: Галочки. Мне вообще это всегда бесит. Ну, типа... Как бы классика жанра, когда ты регистрируешься где-то, ты понимаешь, что там я соглашаюсь с правилами пользования, все остальное. И тебе по умолчанию начинает всякое говно приходить. У меня это так вырубает. Ну, типа, или как, заходишь на сайт и там, вы согласны с тем, что мы соберем у вас все данные, которые можем собрать? Да, либо нет. Типа, нет, иди нахер. Да, пожалуйста. Как будто бы вот этих настроек не хватает. И вот то, что в Европе сделали, зачем? А, господи, как она называется-то? К ДПР. Я его называю. Угу. А, и сейчас можно на сайт зайти, и, допустим, отклонить все кутисы и все о себе отклонить. Там Вот такие вот тебе окна вылезают. Я нажимаю сейчас reject all.
1: Подожди, вот ты сказал, что тебя бесит, когда куча галочек всяких вылезает.
0: Нет, меня бесит, когда обо мне все данные собирают, а я не могу отказаться от того, что, допустим, я хочу зарегистрироваться, оставить, ну, допустим, там регистрацию по номеру телефона. Угу. Окей, регаюсь. И я сразу понимаю, что мне будет приходить всякое говно. Вот эта вот сеть, как она называется, господи, Спортивных залов, фитнес-залов, фитнес-хаус ублюдки. Просто ненавижу. Я уже вижу прям отдельный шорт. Вот это надо будет точно вырезать прям с него и начать. Не, ну как можно? Мы купили годовые абонементы. Сходили, конечно же, типа по два раза. Ну, это классика жанра, все хорошо, это наша совести. Но после этого, сколько раз мне звонили, писали везде. Я каждый раз говорю: ребята, пишите мне. Я отказываюсь получать вашу рассылку. Мне не актуально, я переехал. Отпишите. Хорошо, мы пометили в ЦРМ-ке. Хорошо, мы пометили в ЦРМ-ке. Мне до сих пор смс приходит. Но это
1: не, не только у них такое происходит. <связывается> ну, что за... Вот у меня, например, в Кудрово... <связывается> В доме, в котором я жил 16-го года, в свое время был только один провайдер, Ростелеком. И чтобы ты понимал, вот их все хаят, говорят, что они ужасные и так далее. Ни разу за это время мне не звонили с каким-то... Один раз со спама-рассылкой мне звонили. Я сказал, можете, пожалуйста, меня исключить и больше не звонить. И с тех пор мне ни разу не звонили. Зато потом, когда в тот дом пришел чудесный оператор МТС, я, в принципе, МТС люблю, но здесь они меня просто задолбали. И мне, чтобы ты понимал, с регулярностью раз в 2-3 месяца поступает звонок, Здравствуйте, это оператор Максим. Мы, мы хотим обрадовать вас. Ваш дом подключен и обновлен к сети МТС. не подключиться. Я говорю, да уберите вы меня уже из этой расыки. Я говорю, я, я последний раз я уже не выдержал. Он такой опять говорит, звонит. Я говорю, слушайте, я говорю, я не живу там. Это, это больше не, я уже начал придумывать, я, говорю, я не живу там. Меня нет в этой квартире больше. Такой, а, да, все хорошо, исключаем. Я так говорил три раза и три раза мне через три месяца, два-три месяца, все равно поступал такой же звонок где другой менеджер Максим проговаривал все то же самое. Ты поэтому, запомнил есть, Максима. Ну, это условно.
0: У меня был план, который я не успел реализовать, хотя ну, мне сейчас как бы очень легко со спамом до да меня не дозвониться. Вот как бы за городом у меня здесь в моем доме вообще не ловят телефон, поэтому я живу без спама очень mm. хорошо. Но у меня был план такой, что мне в очередной раз наберет этот фитнес-хаус и скажет, Абонемент со скидкой 50%, 55%. Все, акция супер. Я скажу, супер, я сегодня подойду к вам в офис. до да скольки вы работаете? Мне скажут, до семи. Я скажу, блин, с работы буду ехать. Можете на полчаса задержаться, я подъеду? Но лучше начать. Нет, надо начать с полчаса. Мне скажут, конечно, дождусь, а я не приду. На следующий день меня наберут, скажут, а вот мы не дождались. Блин, я в пробке был, можно сегодня? И так до бесконечности. То есть получается, типа, ты просто заставишь их чувствовать к
1: тебе ту же самую ненависть, которую ты чувствуешь да. к ним.
0: Ну, я думаю, ну, у меня есть как бы две гипотезы. Первая гипотеза, что сама система, CRM, как бы у них очевидно CRM-система хорошая, все налажено. Потому что да есть Поэтому контакт, тебе постоянно звонят, да? Да, что менеджер просто не добавляет. Ну, то есть он не добавляет, допустим, комментарий, больше не звонить, не актуально, или что-то еще. И таким образом я бы в теории смог его замотивировать, исключить меня из базы. А второе, что им просто насрать, и они все равно звонят. А ты не думал о том, что просто один менеджер забывает тебя
1: вносить, потом условно второй Тогда... менеджер забывает носить и третий? Это тебе не похоже? Да, да, да. Это не похоже
0: на какую-то случайность? Это это очень похоже на закономерность, вот в чем проблема. Вот я думал бы как раз эту закономерность разорвать тем, что, ребят, сегодня 100% приду, а потом не получилось. И так бесконечно. Вот мы сейчас, вот
1: знаешь, ты сделал просто, я думал, как же вклинить свою историю сюда, но Леша сделал просто гениальную подводку. И ты знаешь, про какую историю я сейчас буду рассказывать.
0: Я не знаю, ты мне только тизерил ее. Я тизерил, я специально, когда я
1: сегодня ехал к ребятам, говорю, я эту историю рассказывать не буду, чтобы вы почувствовали всю боль. Чтобы вы... Я еще начинаю с того, что Леша сестра, Леша, я говорю, я жду э, курьера, чтобы не быть терпилой. Это уже, блин, это так странно, это уже на протяжении, получается... Третьего или четвертого выпуска подряд у нас поникает фраза «Семен терпила. Я просто не знаю, это уже какое-то просто… Я ее, не... Я ее Имя... сказал
0: один раз, Имя а ты ее земле. вот как-то прицепился и пошел.
1: Короче, вот здесь ты сейчас рассказал историю про то, как тебя задалбывали звонками. А у меня история, блин, она просто диаметрально противоположная. Рассказываю издалека. Декабрь месяц прошлого года. Я приехал… Я не знаю, стоит ли называть вот имя дилера или все-таки... Я стоит?
0: думаю, конечно, ты мне вынудил фитнес-хаус назвать, я думаю, ты обязан назвать.
1: Хорошо, название дилера Land Rover на Полюстровском проспекте в Петербурге. Я приезжаю туда сделать ТО для автомобиля, мне все делают, вроде все хорошо, замечательно. Менеджер отдает мне маши, ключи от машины и дает список рекомендаций, что можно еще заказать. Ну, Говорит, это не критично, но лучше эти запчасти заказать сразу же, чтобы типа все было в порядке. Я как человек ответственный говорю, ну блин, машина должна быть ухоженно обслужена. Давайте заказываем сразу, он говорит, заказывать будем из Дубая. Скорее всего, ну, говорит, сейчас их в наличии нет Ехать будут долго, ну, скорее всего, я закажу их после январских праздников Ну, где-то в середине февраля, в конце они у вас уже будут Я такой, блин, замечательно Давайте, чтобы не откладывать на долгий ящик, закажу сразу же И оплачу сразу же по карте Он такой, ну, хорошо Я думаю, ну, все, проблема решена Типа, запчасти заказаны, все отлично ко мне приедет И я проговариваю менеджера и говорю Алексей, Алексей Петров
0: Я думал, все Алексеи хорошие люди
1: ну, как видишь, получается, не все. Алексей Петров. Я говорю, Алексей, пожалуйста, звоните мне, чтобы я ну, был в курсе, на какой стадии находится заказ, чтобы не произошло так, что я был в неведении. Да-да, конечно, все расскажем, все будем держать в курсе. Я говорю, окей. Проходит январь, проходит середина февраля, я такой сижу, думаю...
0: Терпила ли я? Нет? Не-не, а я сижу
1: такой, думаю, так, ага, я про это, если честно, даже забыл. Такой думаю, опа, середине февраля, мне странно, что никто не звонили, надо о себе напомнить. Звоню ему, говорю, Алексей, здрасте, ну вообще, как дела, на какой стадии, все, он такой, да еще немножко едет, задерживается, еще надо немножко подождать. Я говорю, а что же мне не позвонили это ну, раньше вы же мне обещали. Мы вам звонили, но не смогли дозвониться. Это, чтобы вы понимали, у человека есть моя почта, у человека есть мой номер телефона и WhatsApp. Он говорит, ну, у вас, наверное, в спам куда-то улетело. Я такой говорю, так у вас же WhatsApp есть мой прямой, что мешало? Вы мне дали свою карточку с номером телефона, визитку, что мешало написать мне WhatsApp? Ну, 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 ну. Говорю, ладно, хорошо, ждем. Проходит вторая половина февраля, наступает март. Я такой, ни одного звонка до сих пор нету. Я такой думаю, блин, ну, какая-то ерунда творится. Надо как раз-таки еще раз узнать, спросить, в чем дело. Звоню еще раз. Говорю, Алексей, Здравствуйте. Как вообще? Ну, на какой стадии все находится? И он, а знаешь, Как он вообще?
0: Выдав... Как, как, как жизнь? Алексей,
1: как самочувствие? Как настроение? Не желаете ли мне что-то рассказать о статусе моего заказа? Он такой говорит... А вы знаете, запчастей сейчас нет в наличии.
0: А че ж ехал до этого?
1: Я так... А я... вот Представляешь, когда мне... говорят, запчастей нет в наличии. У меня первая мысль... Мы можем материться? Или я не помню.
0: Ты вроде да. И у
1: меня первая мысль. Ёб твою мать! Два месяца у вас нет запчастей в наличии. Что вы делали два месяца до этого? Он такой говорит: ну, их надо сейчас под заказ. Скорее всего, приедут в, в апреле, а возможно, даже и позже. У меня просто внутри меня сгорает просто. Ачело. Я говорю, давайте, я говорю, это не дела, давайте делать возврат.
0: <свят> он такой,
1: Он такой говорит: знаешь, как наш диалог строился? Я говорю, Алексей, я говорю, это как так? Я говорю, то есть, как бы сроки все вышли. Вы мне ни разу не позвонили, я о себе напоминал сам, давайте делать возврат. Знаешь, что он мне написал в ответ? Ок! Ни, ничего не ни, ни это не извинился
0: не попробовал Подожди, как-то урегулировать. А этого менеджера Алексея случайно не Павел зовут? Нет, Он просто нет. работает в одной знакомой. Он компании. просто мне пишет ок. Я сижу такой
1: думаю ну ладно хорошо. Говорю что для этого надо сделать. Он говорит у нас заполняется заявление, вы должны подъехать к нам. И заполнить это заявление. Я говорю, в смысле к вам? Вы типа, это шутка какая-то? Я говорю, на дворе 23-й год, всегда, последние годы всегда, даже в том же Тиньке у меня были случаи, когда я возвращал там, деньги за страховку, заявление мне присылают документом, я его подписываю, сканирую, отправляю, деньги возвращаются. У нас так не положено, вам нужно приехать. Я говорю, Алексей, давайте решайте этот вопрос как-то, потому что у меня возможности к вам приехать нету. Он мне у меня зафчастей
0: в машине нет.
1: он мне, и он мне такой говорит... Ну, в принципе, вы либо к нам подъезжаете, либо вызываете курьера за свой счет, и у меня второй раз сгорает жопа просто. Я, ну, то есть, я, я, я говорю, вы вообще как себя чувствуете вообще в своем мне? То есть, я у вас заказал запчасти, я оплатил их сразу же на месте, я прождал два с половиной месяца, вы мне ни разу не позвонили, и теперь, когда я хочу вернуть, сука, свои деньги, вы мне говорите, а вызовите такси за свой счет. Ну, то есть, ну, понимаешь, да, вот этот маразм? Я, я, я говорю, Алексей, я говорю, Алексей, решайте. Я говорю, я, ну, как бы так делать не буду. У меня к возможности к вам ехать нет, Вызвать курьера. Он, у него прям видно было по переписке. Знаешь, он такой, типа, недовольный. Говорит, ладно, типа, вызову за свой счет. И дальше вот WhatsApp мне пишет, капсом. Напишите тогда, когда завтра капсом, вам будет удобно капсом принять заявление с четко заверенными э, данными.
0: То есть идет текст, ну, допустим, напишите да. завтра капсом да. отдельно. То есть, он отдельно набирал капсул. Это я просто, да. к сожалению, не могу тебе пока. Блин, а можно потом? Конечно, ставить. Мы же можно ставить,
1: И потом, представляешь? Капсом, вот он просто пишет, напишите, а, говорит, курьер может через 20 минут, я просто в это время в зале был, не ответил, и он через полчаса пишет, ладно, напишите завтра, капсом, когда вам будет удобно передать заявление с верно заполненными данными для возврата. Я такой думаю, я пишу, ну хорошо, завтра в интервал с 9 до 14, я буду дома, вызывайте курьера. Дальше происходит самое интересное, Проис- проходит 10 да, минут, нет. он... Знаешь, знаешь, что такое бывает, когда в WhatsApp либо тебя в блог добавляют, либо твой контакт удаляют, и у человека аватарка пропадает.
0: Я никогда не обращал внимание. Ну, короче говоря, аватарка
1: Алексея Петрова просто пропадает. И приходит последнее сообщение, что для вас согласован возврат по всем дальнейшим опросам просьбы звонить в роль в Prime напрямую. И дальше номер телефона городской. Я такой думаю, знаешь, то есть он удалил меня из контактов. Типа, вот так вот. Наступает сегодняшний день. Я просыпаюсь с утра, такой думаю, ну, наверное. Наверное, все-таки я не поступил, так терпило. Все-таки я победил, победил эту бюрократию. Все-таки я заставил человека, чтобы он курьера вызвал. 14.20, 14.30, курьера нет. Я такой, ах ты ж сука. Пишу ему в WhatsApp. Добрый день, курьера вызвали. Мне в ответ приходит стандартная отписка, когда за день до этого. Для вас согласован возврат, ТТ По всем вопросам звоните в Rolf Автопрайм. Я такой думаю, ах ты ублюдок, ладно, хорошо. Захожу в соцсети Рольфа, Чтобы ты понимал, это крупнейший дилер, ну, один из крупнейших дилеров за последние там, 5-10 лет в России. Соцсети не ведут, никакие соцсети не ведутся с э, марта 2022 года. Думаю, хорошо, Нет ладно. машин,
0: нет соцсетей. Нет,
1: все-таки у них все есть. И машины у них, и все у них, все в порядке. Машины продаются. Я отзывы даже почитал там на Яндекс.Картах, на Google Там столько всего интересного про них. Хорошо, что машину у них не купил. Короче, я такой думаю, хорошо, есть телега. Запускаю бота в телеге. Кстати, до сих пор так ответ мне не пришел после кнопки старт.
0: Нет, Ну, завис, бывает. Ну
1: да, действительно. Какое совпадение, завис именно в тот момент, когда мне нужно было связаться. Последняя возможность, я
0: думаю, телефон. Я звоню по телефону. Это же типичный миллениал. Я нашел их почту сайт. ВК, телегу. Ладно, телефон.
1: Вот я не люблю звонить по телефону. Мне проще почему-то решить вопрос письменно через фотосессию. А потому что все
0: остается. Я люблю текстом, потому что у меня остается вся история.
1: Надо запомнить это преимущество. Я об этом просто не думал. Мне просто казалось, что мне психологически проще именно вот не по телефону решать, а через мессенджера, не знаю почему, или через соцсети. Короче, звоню по телефону, объясняю девушке проблемы, она говорит, к сожалению, специалиста, который может решить проблему, сейчас нет. Я говорю, супер, ладно. Говорит, мы перезвоним. перезвоним. Перезвоню через 5 минут, говорит, знаете, специалиста другого, который может решить вашу проблему, тоже нет. Я думаю, блин, офигенно. В итоге только через полчаса мне еще раз перезванивают и говорят, что... А да, в принципе, ваше заявление с курьером мы в курсе, так оно нам и не нужна. Деньги на возврат уже, ну, заявление на возврат в уже приняло, деньги вам поступят обратно. Я после этого сюда поехал подкаст писать, но я представляю, что такое... Подожди,
0: то есть, гипотетически, этот менеджер, Алексей, он просто хотел вынудить тебя поехать к ним в офис, чтобы, ну...
1: Я не знаю, для чего это, в принципе, делалось. И у меня даже, знаешь, в какой-то момент закралась мысль, что все вот эти манипуляции... но я не верю в то, что мои запчасти, которые там были, они не какие-то, знаешь, типа супер, во-первых, огромные и дорогие. Это рядовые расходники, так скажем. И то, что их нет в наличии, мне в это верится с трудом. Моя гипотеза была в следующем. В декабре, когда они это, скорее всего, заказывали, или в начале января, курс был другой. Они заказали это все, потому что деньги от меня пришли, но в момент, когда сейчас это все пришло, курс как бы сильно, ну, с 55, даже до 76, он улетел. Не было 55. Был. Ну, ладно. 56 рублей был курс в декабре. Ну, хорошо, 60 даже до 76, улетело все вверх. С учетом того, сколько я заплатил тогда, сумма все равно получается, ну, довольно нормальная. И мне показалось, что они просто захотели эти запчасти, ну, перепродать, а мне сказать, что, типа, их нет наличия. И вот я такой думаю, знаешь... Сижу. Ладно, это вот как я, такое терпило, да, который, типа, вот так совсем соглашается, который не идет на конфликты. Вот мне просто интересно, как он общается э, с другими людьми, с другими клиентами. Потому что я, в принципе, видел целевую аудиторию, которая приезжает туда. Это взрослые мужики, очень, ну, это даже просто чисто по внешнему виду, по видно, что очень сильно обеспечены. Вот мне просто интересно, вот э, хватило бы у него вообще, в принципе, как сказать, даже ума, Нет. смекалки и смелости написать то же самое и заявить то же самое взрослому человеку, приезжайте к нам в офис, чтобы поставить свою подпись. Да с хера ли я должен к вам ехать? Это же твой косяк. Ты не позвонил, ты забил, ты не предупредил, ты не принес извинения, вообще ничего не сделал, отработал просто на отъебись, и после этого я должен еще типа за свой счет вызывать туда курьера. Короче, все закончилось хорошо, вроде как, Но вот неприятный осадочек, чтобы ты понимал, у меня остался, и я даже накатал огромный пост, он лежит у меня в черновиках, и я очень хотел насрать им просто вот в отзывах везде в Яндексе, но потом я понял, что они не ведут давно ни соцсети, ни отзывики. У них, в принципе, они перестали с 22 года вообще что-либо делать в соцсетях Ну, и в ты знаешь,
0: то, что они не ведут, и для них это, ну, как бы на них это влияет, это две большие разницы. То есть ты можешь заниматься отзывами и не заниматься, их другие люди все равно читают. Слушай,
1: проблема в том, что я зашел специально и на Google Maps, и на Яндекс Яндекс.Карты, отфильтровал, отфильтровал отзывы по негативным. Там много негатива. Но люди все равно туда почему-то едут. Вот для меня это остается загадкой. И непонятно почему. Неужели из-за того, что. Этот дилер настолько вот до этого столько лет зарабатывал репутацию, становился большим, чтобы люди на автомате просто принимали решение туда ехать, потому что даже если судить по отзывам, очень много негатива заключается в том, что продают битые машины, ну то есть абсолютно нормально считается клиента обмануть. Или когда клиент покупает, приезжает покупать машину по одной цене, когда он приезжает, ему называют ценник на 50, на 100, на
0: 150 тысяч дороже. Не, ну это, как я понимаю, у дилеров вообще норм цена. Не у всех, поверь, далеко не у всех. То есть можно сказать, что это не Алексей такой один, ну менеджер, а это просто норма обслуживания и работы с клиентами.
1: За все свое время, сколько я вот не покупал машины, не обслуживал, первый раз я с таким сталкиваюсь. Ну, конкретно
0: у них, я имею в виду.
1: Конкретно у них, наверное. Ну, для меня это просто вообще нонсенс. И вот здесь
0: я хотел спросить, как ты считаешь, корректно ли использовать свой социальный капитал, заработанный годами, для того, чтобы... Передавать огласку таким ситуациям? Ну, да, и пытаться ее решить. Допустим, вот представим ситуацию, что тебе деньги не возвращают и начинает идти на какой-то жесткий конфликт. Вот в такой ситуации нормально? Я
1: специально э -э 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 даже посоветовался, вот есть такой на Ютубе канал МПЦ, не знаю, слышал, не слышал, но, в общем, это, по сути, как ердрей, только тоже не знаешь, да? <смех> <смех> Блин, да, ты что, серьезно? Короче, есть э, такая отдельная категория на ютубе, это юристы, юридические конторы, которые занимаются решением проблем клиентов связанных с покупкой автомобилей, с обслуживанием автомобилей. Мне кажется,
0: что ты видел там какие-то расследования Мерседеса было вот. когда-то.
1: На самом деле офигенные каналы, офигенный контент, потому что ты очень много узнаешь нового о тех дилерах, у которых ты тоже обслуживался и прочее. И есть такой канал, юридическая контора, называется МПЦ, Межрегиональный правовой центр. У меня работает там моя хорошая подруга, Я написал ей и спросил, говорю, можешь, пожалуйста, подсказать мне, ну, как быть в такой ситуации? Я готов оплатить консультацию, мне нужно понять, как я должен действовать в таком случае. Мне ответили, что действительно заявление, как я и сказал, сканом абсолютно легко отправляется. В дальнейшем, если бы вот он меня игнорировал и деньги не возвращались, единственный вариант, который мне ехать, ну, что мне нужно было делать, ехать к ним, к дилеру, И дальше два варианта. Я спокойно бы ставил, как они говорили, эту подпись и уезжал, либо дальше писал там претензию и все это переводил бы уже в какое-то некое правовое поле. Большинство бы мне сказало типа, а нафига ты вот так вот понтуешься там и выделываешься, тебе ведь надо было просто съездить и поставить подпись. Ребят, ну тут дело не в том, что подпись нужно было поставить и приехать, тут дело просто в отношении. Когда человек тебе говорит, что э, да, хорошо, Семен, мы мы все сделаем, но не выполняет ничего из того, что он мне говорил, какое должно быть у меня к этому отношение? И когда ты говоришь по поводу того, придавать ли это публично глазки или нет, вот я каждый раз, когда подобные ситуации происходят, я задумываюсь и ловлю себя на мысли, что бы я делал. И я все время проигрываю в голове вот эту мысль, что... Мне мне до последнего не хочется вот такие истории выносить в публичное поле, потому что я искренне считаю, что, по сути, я здесь своим, как ты говоришь, социальным капиталом оказываю некое давление. И, на мой взгляд, это неправильно. Но бывают какие-то ситуации, когда у тебя из плоскости, вот как у меня сейчас эта проблема решилась, поэтому, в принципе, этот пост, ну, я не стал ничего писать, выкладывал, что вроде как сказали, что все ок. Если бы мне сейчас эту проблему мы не разобрались и не решили, Вероятно бы с некой нейтральной оценкой просто того, как не нужно с работать нейтральной с нейтральной
0: оценкой? Ну, То есть мат убрал бы. Ну, с нейтральной оценкой того... надо было бы. Да, да, да.
1: Алексей Петров, мастер-приемщик. Я бы все равно написал просто, чтобы показать пример того, как работать не нужно. Кроме того, у меня были уже ситуации, когда я про там, другие компании в плюс-минус схожем сценарии писал. После этого даже не мою проблему решали, а появлялось много людей, которые рассказывали о схожих проблемах. В комментарии приходили представители этих компаний, и эту проблему решали не только у меня, но и с другими людьми тоже. Поэтому отчасти пользу таких постов, наверное, она все-таки есть. Но вопрос о том, использует ли блогер э, свой, как ты говоришь, социальный капитал намеренно, ну, наверное, в большей степени все-таки дачу нет.
0: Ну, я просто про себя так думаю, что я так, наверное, практически никак не делал. Может быть, случалось, но я не помню такого. А, ну, вот у меня тут мой канал про стройку, в котором я как бы описывал всю ситуацию. Это как бы специфика канала, в котором я честно рассказывал свой опыт. Это нормально, мне кажется. А, но вот а, когда мы заезжали в дом и заказывали клиник, и нам исцрапали наши панорамные окна, и до сих пор, кстати, ну, только изнутри проблема решена, а снаружи еще весной будем ждать. А, и когда изначально мне клининг начал, типа, морозиться, я им сказал, в принципе, сразу две вещи. Вот прям ни секунды не сомневаюсь, что первое, я иду сразу к юристам ну и как бы подаю в суд. А у вас договор был, да? Да, конечно. Ну, они большая контора, это один из крупнейших клинингов, ну, а узнаваемых. Название ты не будешь говорить? Пока не буду. Окей. А, ну, потому что если проблемы решат, я останусь доволен, и они хорошо, типа, делают. Но это не клин. А? Не
1: клин. Нет,
0: нет. Okay. А, вот, это первый момент. Второй момент. У меня есть какая-то аудитория, у меня есть какой-то социальный капитал. Я пройду и все это расскажу максимально откровенно. Ну, типа, ребят, я заплатил почти 60 тысяч за уборку, и вы мне изговнили три окна, которые стоят си- существенно дороже. А? Ну, по сути, все окна. Но мы там как бы вопрос решаем с двумя самыми убитыми и самыми основными. А по факту у меня даже мансардные окна истарапаны. Ну, настолько весело это было. Я на секунду не считал бы, что я в этой ситуации не прав или что-то еще. Потому что, ну, когда компания косячит таким образом, я как клиент, и
1: отказывается решать который
0: заплатил деньги, имею право на все варианты решения. Я бы суд шел и параллельно решал бы вопрос с репутацией компании. Ну, как бы, когда тебе говорят нет, ну, хорошо. Если я умею заниматься маркетингом и репутацией в интернете немножечко, я могу, как бы, Хорошо, давай давай
1: рассмотрим тогда
0: другую ситуацию. Тут знаешь, какая история. То есть вот это как бы такая проблема, которая конкретный косяк, который сейчас компания решает, хотя не сразу, и это был достаточно долгий процесс. Но я об этом опять же, я им сказал, что давайте мы решим, и не начинал наезжать как бы до решения ответа. Может быть ситуация, в которой, к примеру, там доставка не приезжает или что-то еще, и такой, так, начинаешь говнить везде в соцсетях, что-то еще, начинаешь об этом писать, вместо того, чтобы решить вопрос, и сразу начинаешь какие-то там угрозы и прочее, когда как бы вроде бы проблема есть, но это не жесткий косяк, то есть не испорченное имущество, не какие-то вот подобные штуки, потому что, ну, такое может быть. И вот это, на мой взгляд, уже излишняя манипуляция, излишнее какое-то давление. Короче, читал в Твиттере историю одну про парня, он такой, типа, в ТикТоке, ну, в Америке. Ну, не он не бодибилдер, а вот прям занимается спортом, такой красавчик. И он какой-то там большой зал пришел, купил абонемент, начал там заниматься, что-то подобное. И там то ли полотенце за собой не убрал, ну, вот какая-то такая... Нет, он даже... не. А, он вес повесил на штангу. И не увидел, что там были какие-то два маленьких веса. и за собой свой убрал и пошел как бы не оглядываясь. А там осталось какие-то две. К Под нему подлетел типа менеджер зала, начал у него орать. Какого хера, ты не убираешь, что все, Ну и короче зашел в жесткий-жесткий конфликт с ним. Типа выметайся и все остальное. Он зашел в соцсети и как бы объяснил, вот что такое произошло. Типа я пойду завтра с этим менеджером общаться. Такое недопустимо, бла-бла-бла. Показал, что это за центр, с таким, знаешь, типа, намеком, что, ребята, вы можете ему оценки испортить. его аудитория пришла, ну, как бы ситуация реально стрёмная. ему испортили оценки, причем там другие люди сказали, что то же самое от этого менеджера испытывали. И, короче, там начали прям жестко снижать рейтинги и так далее. Он пообщался с руководством, руководство сказал, мы его не будем увольнять, мы с ним пообщаемся и все остальное. Типа, ну, как бы ты не имеешь права в данном случае решать, увольнять человека или нет, это мой бизнес. Ну, как бы это правильно. Я считаю, что вообще текущая как бы модель общества такая, если есть какой-то косяк, начинают срочно уволить. Ну, знаешь, как мем уволить СМ-щика: Типа за любой косяк надо сразу увольнять. Ну, это какой-то, ну, сюрый бред. Но это как бы, люди хотят как будто чужой крови. Типа все белым пальто, а вот он заляпался. Надо прям что-то сделать. И вот мне кажется, кейс, в котором одно дело, ты рассказываешь про свой опыт, ситуацию, типа вот такая, такой вот момент. А другой кейс абсолютно как бы противоположный, что давайте мы пойдем за говним рейтинге. И вот это как будто бы прям вот использование как раз таки силы не во благо, а во вред.
1: В чем-то закончилось в итоге все?
0: Ну, он ушел из этого зала, пошел в другой.
1: Mm. А чувак, никаких. блин, просто интересно
0: посмотреть. Ну, там что-то руководство с ним пообщалось, но смысл в том, что ну, вот такой вот он человек.
1: Я хотел тебе провести еще другой пример. Мне просто вот, ты рассказал мне историю ну, я рассказал свою историю, ты привел пример, как это выглядит, но мы говорим э, про то, что это, так скажем, мало знакомый нам сервис, или которым ты там особо до этого ранее не пользовался. Или, например, короче, другой пример тебя приведу. Вот у тебя условно есть сервис, которым э, ты пользуешься регулярно, там э, с ребятами, которые там работают, ты прям в очень хороших отношениях,
0: дружишь. Клубный сервис меня на обводном. Ты дружишь,
1: ну там общаешься хорошо и прочее. И в какой-то момент, допустим, ты обра- ну, обращаешься к ним за услугой, и они эту услугу делают отвратительно. И когда ты ребятам показываешь и говоришь, что типа, ребята, ужасно, тебе отвечают типа, ну вот так вот случилось типа. Вот с ощущением того, что ты этих людей знаешь, и с ощущением того, что типа вроде у вас какие-то такие некие дружеские отношения, насколько спокойно ты пойдешь, ну вообще, во-первых,
0: что ты будешь делать? Решать проблему. Каким образом? Ну, типа, вот мне так получилось, так не работает. Я заплатил деньги, хочу нормальную услугу.
1: Ну, вот они говорят, ну, мы считаем, что
0: это нормально. Ну, ты про какую-то конкретную ситуацию говоришь? Нет,
1: я тебе сейчас не хочу говорить конкретный пример. Так будет слишком легко для тебя. Ну, просто, как
0: такой общий. Абстрактный? Да, абстрактный. Ну, я сразу подумал про лобовуху. Ну да. Ну, терпила конкретно да в этой блин, Ты заплатил, мы все камеры могли заменить здесь. Кстати, Сколько денег.
1: Э, я, кстати, в итоге же тогда списался. С, там есть вот у них условно главный. А есть ребята, которые чуть ниже его, так скажем. да, по, Ну, не по рангу, не знаю, как сказать. Но, в общем, которые там тоже работают. Они на меня в инсте подписаны. Э, а я, когда еду, возвращаясь домой э, из Питера, я еду через Севлужск, я все время заезжаю на мойку э, самообслуживания бесконтактное. Есть очень хорошая мойка там на выезде из города. Э, я заезжаю, все время мою тачку, она находится буквально напротив этих ребят. Я выкладываю сторис постоянно оттуда. И мне этот чувак пишет такой, Сем, что ты капец ты что-то, что-то к нам, ты у нас будешь? Ну, ты к нам едешь? Я говорю, да нет. Он говорит, а что-то у нас давно не было, что-то это, ну, мы что-то давно тебя не видели. Я говорю, слушай, да, если честно, нет никакого желания ехать. Он такой, говорит, а что случилось? Я такой, да вот, ничего. Ну, с скрешу, он такой, он такой, блядь, что, серьезно? Короче, оказалось, что, ну, говорит, чувак, говорит, вообще не в курсе был, он пошел узнавать, возвращается, говорит, блин, Сем, говорит, типа, извини, говорит, так нельзя вообще, типа, работать, приезжай к нам завтра, там, типа, все переклеим, там еще с какими-то супер-пуперами. Я говорю, слушайте, я говорю, прикольно, я говорю, слушай, сори, но, типа, уже поздно.
0: А, а я бы поехал. А, а я бы, а а я бы я нет. Не а
1: я вот не хочу. Понимаешь, когда... Нет, ты...
0: вот здесь как раз разница, а, ну, между обидчивостью, терпилой или...
1: Это не, это, нет, ну, Так подожди. Смотри, а,
0: я разделяю для себя очень сильно косяк человека на месте и косяк компании, то есть, условно, Руководство о многих вещах может не знать. И то, что менеджер-специалист что-то еще накосячил, не делает в моих глазах компанию изначально хуже. Хорошо. Ну, в
1: данном случае, ты что думаешь, во мне говорит обида?
0: Я не знаю, какая-то принципиальность. Конечно, я бы поехал, пускай... Нет, вот во мне, на самом деле,
1: во мне просто говорит принципиальность. Я не вижу. Ну, то есть... Потому что...
0: Подожди, твоя принципиальность, разберем. Ты заплатил херово тучу денег, объективно, Ну... за то, что тебе оказали некачественную услугу.
1: Подожди, стоп. Э, все эти услуги были сделаны, а вот это шло в подарок. И? Причем ты за него
0: не заплатил? Нет. Ага, ну, конечно. Семен, давайте я расскажу, как работают подарки в бизнесе.
1: Это не бесплатно. История начинается. Это не
0: бесплатно.
1: Нет, это было бесплатно. Конечно. Это было
0: бесплатно, Леш. Хорошо. Значит, тебя развели на этапе костов. Я помню всю историю, мы не будем сейчас в нее вдаваться. Но смысл в том, что оказали некачественную услугу, я хочу, чтобы ее сделали качественно. Я бы приехал, пообщался, все бы сделали. Тем более, если тебе нравится этот сервис, что бы туда не ездить дальше.
1: У меня просто было время, чтобы узнать обратную связь от других людей. Ну. И я прекрасно понимаю, что когда мне переклеивают, ошибка качества из-за этого не вырастет. Понимаешь? Будет то же самое. А зачем мне то же самое, если через там, условно, месяц, у меня произойдет то же самое. И я уже буду знать, что я буду еще больше злиться и еще больше будет негатива, чем было до этого.
0: Тут должно появиться слово «халява».
1: Нет, ну, как бы, вот э, ты сказал про слово там какую-то «обидчивость» и так далее, я не могу сказать, что здесь... Нет, ну, я
0: не знал о том, что, как бы, ты узнал, что у них хреновое качество. Как бы, по умолчанию для меня, если... Обратился я даже нормальный. больше тебе а.
1: скажу, что я когда стал наводить справки уточнять, оказалось, что я далеко не первый.
0: А ты не думал делать это до того, как ты обращаешься в центр и платишь гору денег?
1: Понимаешь, прикол в чем? У что ты... когда там делали мне первую машину, все сделали хорошо, все было нормально. А дальше, когда началась история с тем, чтобы делать уже вторую и так далее, да, вот там вот эти мы всякие говорить загадками как бы в не, контексте, не то, туда, что да. Мы знаем, да, да просто, ну, короче, для меня это просто, это, это не обидчивость, это принципиальность, которая заключается не, в том, что, в что в такой если ситуации,
0: человек, я согласен, как бы, окей, о ну, подарок есть подарок.
1: Мы хотели поговорить с тобой еще про что? Мы хотели с тобой поговорить пассивный про... доход. Про пассивный доход? Да. А, ну сюда покажу можно как. Это, это как раз я так и. Называю. Вот хорошо, как ты себе представишь пассивный доход?
0: Миф. И надо полностью развернуть. <смех> почему ты сказал миф, у меня сразу первая ассоциация. <смех> Стиральный порошок. <смех> а мне издательство. <смех> у всех по-разному, да. А, нет, я... Ну, как бы, вот что такое пассивный доход? Это, на мой взгляд, пиздеж. Ну, то есть, вот не бывает... Ну, не бывает такого, что ты сидишь, ни нихера не делаешь и получаешь деньги. Ну, либо это, типа, ты положил депозит и тебе платят 6%, 7% пассивный доход. Это как бы, ну, такой себе.
1: Либо ты заносишь деньги в финика.
0: А, ну, это как
1: Тебя 400% годовых.
0: Да. Если мы говорим про бизнес, ты в любом случае в него должен вовле- быть вовлечен. Ну, то есть, не бывает по-другому.
1: Мне кажется, что бывает.
0: SEO сайта.
1: Нет, на самом деле, мне кажется, что... Э, я сразу же могу сходу даже пример привести из реального бизнеса. Э, вот есть Дода Пицца. No. Есть франчайзи Дуда Пицца. No. У меня есть ребята, которые, ты, наверное, даже их слышал, Владислав Иваченко, не замов, и партнеры, ты наверняка слышал про них. В общем, это ребята, которые еще с 17 года, когда в Телега начала очень быстро расти, они занимались тем, что а, закупали массовую рекламу для своего агентства, которая занималась SEO-оптимизацией и прочим. В 19 или в 18 году они решили стать франчайзи Дуда Пицца Сейчас одни из крупнейших франчайзи, кстати, и они строили свою модель работы очень хитро. Они привлекали сторонние инвестиции под открытие пиццерий от миллиона и там до бесконечности рублей в обмен на, как ты говоришь, несуществующий пассивный доход, за который делать тебе ничего не надо. Что это в себя включало? Это не
0: пассивный доход, это инвестиция. Нет, это пассивный доход. Нет, это Ты инвестиция. вкладываешь,
1: у тебя спустя какое-то время эти деньги отбиваются, а дальше а это они начинается могут пассивный доход. Не отбиться. В их случае всегда отбиваются.
0: Ну, это как бы звучит в их случае прекрасно, но это называется инвестиция. Но у тебя инвестиции Нет. всегда сопряжена с риском. Подожди,
1: сначала ты инвестируешь, но когда ты эти деньги отбиваешь, что у тебя дальше начинается пассивный доход?
0: Так же можно сказать, я пошел, купил 10 квартир, отдал их компании, которая за меня сдает, вот у меня пассивный доход.
1: Ну да. Но, нет, это разное. Ты немножко путаешь. Мы, мы, я тебе говорю про то, что когда наступает момент, когда у тебя твои инвестиции отбиваются в ноль, и ты начинаешь только зарабатывать. Когда ты не пытаешься отбить Может сложенные ситуация,
0: деньги. в которой... Это не окупается. Ну
1: хорошо, подожди, но я же тебе говорю про конкретную... Это называется инвестиция. Нет.
0: Ну инвестиции, я не считаю, что это пассивный подожди, доход. Подожди, в данный Ты конкрет... должен найти, выбрать, дать вот денег, мы и все
1: Нет, подожди, в данном конкретном примере, который я тебе привожу, они сначала инвестируют в течение я... одного-двух Слушай, лет. инвестиции
0: они... так и работают. Ты сначала даешь деньги, а потом зарабатываешь так на этом. это и называется Ты... пассивный
1: доход на инвестициях.
0: Как много заработал на инвестициях в акции?
1: Ну если бы не было прошлого года, было бы плюс 70%. Молодец. Ну подожди, я тебе говорю а про А если
0: их... бы я доллары продал в нужное время, заработал бы в два раза. Подожди,
1: я тебе говорю про их пример.
0: И в итоге говорю, что получается, я ребята? Я говорю, что это инвестиция. Он меня перебивает. Это инвестиция. Он меня перебивает. Это инвестиция, Семен. Так, хорошо, но ну смотри. Это риск. Ну и что? Ну, так, подожди. Бы, так, подожди. Я могу сказать, я открываю свой инвестиционный фонд, ставлю сюда трех менеджеров, даю два мешка денег. А, они чем, ходят. а
1: чем ты можешь обеспечить э, то, что ну, у тебя будут они
0: доходными инвестициями? Так, я говорю, даю много мешков денег. Так. Эти менеджеры находят 100 стартапов. Называется венчурные инвестиции. Каждому дают по 100 тысяч долларов. 90% из них вот закрывается. Это, вот
1: это как раз таки и есть инвестиции. Так и до Пицца. Любая нет, пиццерия может
0: провалиться. Нет. Она просто не может ну, провалиться. Ну подожди.
1: Нет, хорошо. Окей, ты, я неправильно сказал. Любая пиццерия может провалиться, но э, в их бизнес-плане... Ну, речь о том, вот что эти...
0: здесь меньше э, рисков. рисков.
1: Да. Соответственно, за чем последние... меньше рисков, тем меньше прибыль. Короче, пассивный доход у человека в любом случае есть. Объясняю, как это работает. Вот, допустим, человек у них вкладывал миллион рублей. Я понимаю,
0: ему дают какой-то процент прибыли.
1: ему дают процент прибыли. А у тебя через, допустим, через, ну, как правило, как они рассказывали, через два года этот миллион ты полностью отбиваешь на своих этих так, инвестициях, так скажем. И все, что и та прибыль, которую ты получаешь в дальнейшем, это и есть пассивный доход, потому что ты не участвуешь в жизни никаким образом и в управлении пиццерией, ты просто получаешь деньги ежемесячно.
0: Прям как инвестиция. Это называется
1: пассивный доход. Ну, короче, не суть. Я просто к тому, что типа я знаю примеры, что это существует, это работает. Но другое дело, что таких успешных ну, примеров, где действительно есть хороший такой пассивный доход, их не очень много. Вот. Один из таких примеров, раз уж мы говорим про соцсети, можно ну, в принципе, кстати, Телеграм тоже можно сказать, что тоже таким является.
0: Ну вот давай это и обсудим. <свят> у нас
1: есть же авторы, как там, Маркзанов или как там, Маргазанов, Маргазанов, Маргазунов. Короче, есть ребят, у которых есть сетки каналов и которые живут на, тел, на том, что развивают новые каналы. Но ну, это вряд ли можно назвать пассивным источником
0: дохода. Это просто доход и заработок. Ну вот в их случае, мне кажется, это не пассивный. Мы как раз обсуждали изначально. Короче, контекст. Давай. ВК, на мой взгляд, я не знаю, согласен ты со мной или нет, Ну, скажем, переживает ренессанс интереса к рекламе внутри платформы, потому что Telegram заудочно дорогой станет еще дороже, скорее всего, в 2023 году. Да? Я надеюсь. Ты думаешь? Я надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста, платите еще больше, как раз мне надо достроить дом. Ну, все идет к тому, что Леша, нужно купить машину. Нет, смотри, все идет к тому, что все становится еще дороже. По двум причинам. Во-первых, растет конкуренция, а во-вторых, скажем, охваты продолжают падать, в процентовке. Подожди так, а если растет а конкуренция? Кастыни? А, раст, а косты не снижаются.
1: Если растет конкуренция, цена рекламы не должна, наоборот, снижаться?
0: Конкуренция рекламодателей между
1: а, собой. А, реклам... ты, ты про паблиш.
0: А ты видел много, допустим, тех же телеграм-каналов про маркетинг? Конечно.
1: Их, их на данный момент сейчас порядка 200 или 250. Не блеводных. Ну, 50 есть штук.
0: Ну, вот такие... 5 лет назад столько было.
1: Нет, пять лет назад было сильно меньше.
0: Да, ну, я помню вот этот список. Там, наоборот, интересных авторских телеграм-каналов раньше было больше, на мой взгляд, чем сейчас. Сейчас сюда как раз-таки пришли ребята, которые рассматривают телеграм-канал исключительно как финансовую модель заработка денег. Которые получали верификации для своих каналов. Я считаю, что каждая из них заслужена. Не <свистит свистит> тут обиженный. Так вот, рассматривают телеграм-канал исключительно как бизнес. То есть там нет личного мнения, там нет экспертизы, там есть контент, который понятно, что аудитория в широком формате зайдет. Ну, сетки. Да, ну и это все начинается как бы развиваться.
1: Но ну, они, по-моему, не последние два года заходили, они как раз-таки годы четыре последние развивались, наверное.
0: Ну, вот я как бы помню, не суть. Какая, какой, какая разница, в чем спор.
1: <свистит> Ладно, окей.
0: И я говорю о том, что телега будет становиться все дороже и дороже, а ВК как будто бы за счет того, что туда авторы приходят, за счет новых партнерских программ.
1: Извини, пока не, пока не забыл, перебью тебя. Ты сказал, что конкуренция будет становиться больше. За счет чего конкуренция между рекламодателями будет больше?
0: А вариантов нет. Куда а, ты Так падешь? у тебя и
1: количество бизнесов, у которых было сосредоточено большинство маркетинговых бюджетов, они тоже ушли. Да нифига. Ну хорошо. Кто у тебя остался из крупных рекламодателей? Все. Ну кто все?
0: У меня раньше не сказать, что было типа большое количество крупных. Я там рекламу сбера не часто публиковал Тиньков. Сейчас они как раз ко мне Тиньков, допустим, стал приходить чаще с запросами. Блин, понятно.
1: Они походу больше ко мне не приходят, теперь приходят к тебе. Ну. Тинькофф, приходите, пожалуйста, ко мне. И у меня даже страховка, ИП, телефон, все у вас. У меня тоже. И родители подсадил. Все у вас. У приходите за рекламу, пожалуйста. Спасибо.
0: Так вот. Нет, я говорю, смотри, что, во-первых, в 2022 году часть рекламодации реально остановила продвижение, но оно продолжает. Как бы в контексте того, что мы живем в России, экономика ни хера не упала. Она продолжает. Развиваться, расти, появляется импорт, импортозамещение, локальные бренды, замены. На чем жили все агентства рекламы в прошлом году? Ребрендинги. Просто у кого не спроси, новые бренды создавались постоянно. Так вот. И эти все будут заходить, потому что а куда ты пойдешь? В инсту, вот как раз таки, туда очень многие перестали заходить, потому что юристы запрещают что-то еще. YouTube сегодня-завтра забанят. Так, Стоп.
1: не надо мне тут, пожалуйста, где Но. тогда будут смотреть эту видеоверсию подкаста?
0: Ну, с YouTube сложнее просто рекламодателю средне- среднестатистическому зайти, потому что это долгое согласование. Ну, там, в принципе, рекламодателей уже не осталось, да, будем честны. Ну, намного меньше. Да. А, и остается у нас телега и ВК.
1: Одноклассники. Дзен.
0: Пойди на... Тен-чат. Ну, Рутюб. очень тяжело. А, Дзен согласен. Там может быть. Короче площадки, где можно купить рекламу. Да. Инста выбыло, YouTube тоже, гру, ну, грубо говоря, выбывает для очень ограниченного количества рекламодателей остается ВК, Телега. Zen, да, но там очень мал, малое количество рекламодателей, прям супер мало. Ну субъективно. И пока что они еще, я так
1: понимаю, не научились с ними работать и привлекать.
0: Да, в Одноклассниках как бы да, но пойди найди блогера в Одноклассниках. Инструментов нет. Ну в принципе.
1: (с2] (с2] А Рутюб ты сказал, да?
0: Рутюб я не рассматриваю как площадку сейчас в принципе Там, блин, 28 миллионов уников, 53 миллиона визитов У них на одного уника меньше э, двух визитов в месяц О чем можно говорить? Я
1: я верю, мне кажется, что это перспективная площадка с очень хорошим будущим
0: Но мне пока еще их э, перспективы не долетели в карман Поэтому э, так И поэтому я к чему вел? К тому, что ты или в телеге, или надо идти в ВК и я думаю, что в ВК как раз-таки количество рекламодателей с точки зрения рекламной платформы, хотя их там уже дохера, и с точки зрения нативных интеграций и прямой рекламы будет увеличиваться только. Я, кстати,
1: могу подтвердить, потому что я вижу по количеству запросов по росту. Вот был, когда заблокировали вот у нас соцсети, ну, Инсту, ФБ и прочее, я прямо заметил, у меня просто количество запросов сообщения в сообществе выросло просто было типа 0, там стало, знаешь, условно... там, два. <свят> ну, не 2, в конечно, но, там 10-15 в неделю сто процентов было. Потом был спать некий и так далее. И сейчас я потихоньку вижу, что там два, два обращения в неделю сто процентов пролетает. Причем если раньше это были, знаешь, такие, что типа инфокурсы, всякие какие-то чеки, семинары, вебинары, то сейчас приходят вполне себе нормальные там и, и Яндекс, и, ну, в общем, крупные рекомендатели, про которых мы с тобой раньше говорили. Поэтому да... Наверное, так. И с точки зрения кажется, что сейчас, с точки зрения, даже если мы говорим про развитие сообщества, развивать сообщество ВКонтакте в реалиях 2023 года, как бы, знаешь, наши вот любимые маркетологи не говорили, что Да ВК это зашквар, да там это помойка, ФСБ-шная да ФСБшная помойка, помойка сливается в данный репост. Тем не менее, стоимость привлечения пользователей там по-прежнему одна из самых ну, дешевых. Если не самая дешевая, как у меня вот эти посты залетают, например, я смотрю, вот они когда добавили, наконец-таки, у них же долгое время был вот этот алгоритм умной ленты, так скажем, они его доработали, убрали, я так понимаю, Немезиду и Прометей они убрали, это их типа умные алгоритмы, которые по раньше... По-моему,
0: Прометей еще, я давно вот. не слышал кого-то, чтобы он получал Прометей, но, по-моему, есть еще.
1: По-моему, его уже нету, по крайней мере, я не я слышал. Я не видел
0: новости о том, что Прометей убрали.
1: Ну, так окей, что? ладно, не суть, я про то, что у меня публикации регулярно набирают по 50% показов и просмотров от числа аудитории. С учетом вирусных или только по аудитории? С учетом... ну, Я не не смотрел статистику конкретно. Мартифтолог.
0: Ну, Ну, посмотри.
1: Зачем? Зачем? Это же интересно. Нет, нет. Это вообще не интересно. Ну, короче, я просто смотрю даже, что статистика там по показам и по охватам, она реально сильно выше, чем в телеге. И у нас очень любят говорить, что но в телеге же сидит премиальная аудитория.
0: Нет. А в ВК такой нету.
1: А как показывает практика, и там, и там аудитория очень часто пересекается, прям чуть ли не больше, чем на 50%.
0: Не, ну как бы я не считаю, что в телеге сидит премиальная аудитория. Я считаю, что в телеге сейчас сидит просто большое количество аудитории, в том числе и достаточно платежеспособная. И есть ощущение, что в ВК такой аудитории сильно меньше. Ну да. Ну то есть не все из них сидят в условном ВК. Раньше, я помню, ВК постоянно давал данные медиаскопов, в которых показывал, типа, там, разбивку по аудиториям. Этот график выносил мозг всем. Типа, процент от каждого сегмента, сколько сидит на, там ВК и прочее-прочее. И вот у меня в голове, что условно обеспеченная аудитория в большей степени осталась в Инстаграм и в телеге. Могу ошибаться?
1: Блин, я вообще про сложно говорить. Я не понимаю, что с ней происходит, честно говоря.
0: Не, ну, опять же, в моей голове обеспеченная аудитория... Как бы опять, могу ошибаться, могу быть неправ. Но это аудитория, у которой интересы сильно шире, чем локальный контент. И когда этой аудитории интересны новости шоу-бизнеса Америки и всего остального, ты подписан на Джастина Бибера и все остальное, ты можешь быть только в, э, в Инсте. И ты поэтому там остаешься. VPN-очка наша, все. Ну, кстати, я тут с тобой не совсем
1: соглашусь, потому что я знаю, что... Вот, допустим, ты начал говорить про американские какие-то сереброти и прочее. Вот есть муз- музыкант, например, да? Возьмем музыкальную э, индустрию. Вконтакте куча э, сообществ нишевых по разным направлениям, в которых собирают реально все вот выходы всяких новинок, анонсов, да, знаю. Это фран- реально круто.
0: Нет, так, это да, но ты можешь здесь типа из первых рук лиц получать и так далее. Я не говорю, что все так делают И 100%, типа, Ну знаешь, премиальная аудитория Это очень широкое понятие, потому что премиальная аудитория Это какой-нибудь мужик На прадике заряженном Приехал и у него куча денег Одна часть премиальной аудитории mm-hmm. Другая часть премиальной аудитории Это там типа мне интересно Баленсиага и прочая херня И я там езжу на показы в Париж И то и то богатая аудитория Она супер разная Но вот как бы часть, которая интересуется Всяким интересным Она... 100% осталось в инсте и только там сидит. Ну и вместе с телегой. Угу. И в ВК с большой долей вероятности она либо заходит, либо заходит редко. Потому что, опять же, что такое, типа, пользователи? В ВК, на мой взгляд, заходит типа, почти все. Но какая активность у каждого вида аудитории, насколько легко ее чем-то поймать, где, это прям сильно, ну, как бы, цифры будут отличаться по сегментам. Так, позже мы немножко не туда свернули, мы говорили про пассивный доход. Мы говорили о том, что можно купить паблик в ВК, но это мы обсуждали Как говорит Семен
1: за, за За кадром мы это обсуждали, да, я, я Леше рассказывал пример, что а, я недавно листал, я даже расскажу, как я его нашел, а, я удалил, у меня было в свое время очень много друзей в ВК, а, я большую часть из них удалил, оставил тех только тех, кого я знаю лично, с кем я общаюсь давно, и все, там осталось, по-моему, человек 50-60. И я зашел на, на страницу сестры моего друга и увидел, что она подписана какой-то ну, паблик. Я очень редко так бывает, захожу, просто интересно, на что люди подписаны. Я зашел, такой посмотрел. Да, я зашел, смотрю, блин, классный паблик, там какие-то мемы всякие, приколы всякие публикуют. И мне самому прям понравилось. Я такой думаю, блин, интересно, сколько он стоит? Пишу админу, спрашиваю, говорю, здрасте. Я говорю, готов купить ваше сообщество с сохранением полностью авторов, оплачивать зарплату. В уме такой сижу и думаю, так, ну, зарплата, типа, минимум пятнашка, ну, наверное, даже двадцатка, то, в принципе, готов платить админу. Окей. Пишу ему, он такой говорит, не продается с админом, говорит, типа, вы сами будете вести. Я говорю, не-не-не, я говорю, такой вариант не устраивает, нужно сохранить админа. О зарплате вообще без проблем договоримся. Я говорю, я даже в вашу работу влезать вообще никак не буду. Ну, то есть полностью сообщество автономно, Я просто, ну, как владелец. Он возвращается через полчаса, говорит, 150 тысяч рублей без торга.
0: Я такой не думаю. А я да, вспоми... ты я... не сказал размер аудитории.
1: Там, по-моему, было в районе 200, 150, 200 или 200. Ну, а 150 до 250 тысяч подписчиков. Для понимания, за эти 150 тысяч рублей в телеге вы сможете купить канал, на который будет подписано там 1200 человек.
0: Ч ⁇ -то я походу со своим каналом Ванда Инса продешевил.
1: А Алексей, кстати, собирается ставить его на продажу.
0: Нет, я его прос, я уже продал я его писал.
1: Нет, ты про другой говорил еще.
0: СМ новости, да, наверное, надо продать.
1: Вот. Самое время сделать анонс.
0: Ну, а... инвесторы, пишите Короче, в личку. Давай вернемся к ВК, потом обсудим.
1: Короче, я такой думаю про себя: блин, нифига себе, ну, в моем понимании это действительно очень маленький прайс. Я говорю, окей. Я говорю, а что касается админа, как будем делать? Он говорит, ну надо пообщаться. По зарплате это обсуждаемо, но он там вряд ли пойдет на снижение. Я такой думаю, блин. Я про себя такой думаю, ну ладно, придется, видимо, 25 платить и так далее. И он такой пишет. Так, все, готов продать, 150 тысяч паблик, админу ЗП 2,5 тысячи в месяц, 3-4 поста в день. Я сижу такой, ну я сначала подумал, что, типа, может это в день зарплата. я и А он такой, 2500 в месяц. Я такой думаю, что?
0: Ну, а знаешь, как... Бы. Понятно, что уровень и качество контента там будет соответственно. Нет, да это не уровень и качество контента. То есть паблики ВК живут не на неуникальном контенте. Ты берешь и, типа, листаешь чужую ленту, смотришь какую-то приколлес, как я себе это представляю. Находишь что-то интересное и кидаешь себе. То есть, ну, как бы круговорот контента в ВК такой нет.
1: Знаешь, что самое смешное, что параллельно с этим, когда я вот я с тобой согласен, я согласен на 200%, что в большинстве своем... В большинстве своем, не везде, но в большинстве своем, контент ВК вообще не уникальный. Там и тем более у сообществ миллионников
0: контент поставлен просто
1: на поток, они просто занимаются перепечатыванием или просто воровством мемов или приколов и всего другого, картинок у друг у друга. И когда ко мне приходит, раньше такой был журнал, назывался Naked Science, Руслан Зарапова но ну я, я просто знаю все эти имена, потому что я все время там в тусовке владельцев этих ВК и сеток пабликов общался и сидел в чатах. Он такой пишет, Семен, а он такой очень любительный кидать говна на ВК, что типа они такие плохие, что они все делают фигово, что они постоянно режут доход. И он мне такой пишет, блин, вот смотри, я написал крутую статью на ВИСИ, что опять ВК занижает мне доход. Все типа очень плохо. Я пишу, слушай, я говорю, вот я смотрю свою статистику, даже по своему сообществу, у меня все в порядке. Я говорю, вот ты мне сейчас жалуешься, я говорю, но я сравниваю со своей, у меня все нормально. Он такой... То есть ты судишь только исключительно по себе. Ты не хочешь смотреть на проблемы. И он уже, знаешь, сразу с наездом начинает. Я говорю, так, Руслан, стопе. Я говорю, ну да, я сужу по себе, потому что я вижу свои цифры, вижу свои показатели, я вижу, что у меня есть что-то, что я действительно пишу как новость, но есть уникальный контент, который я пишу сам, ну от себя вообще с нуля, он такой, ну все с тобой понятно, типа, ты не готов смотреть на проблемы других, ты только готов зациклиться на себе, а, значит и понятно, посмотрим, как ты заговоришь, когда тебе ВК также же урежет доход, как и мне. Я пишу, говорю, Руслан, я говорю, для меня доход от ВК, это вообще, типа, ну будут деньги идти, окей, ну не будет, да ну плевать мне на это будет. Для меня это просто как приятное дополнение того, что я делаю, но в целом мне намного приятнее видеть, что у меня есть действительно много просмотров, много комментаторов, много комментариев и, и всего остального. И я такой думаю, через недельку такой захожу к нему в сообщество, посмотреть, что же там происходит. Там 6,5 миллионов подписчиков, и он постит, сука, в научном сообществе он постит картинки, блять. Картинки, это, они с наукой вообще настолько да, не это связаны. это как этот,
0: как они, шедевры и
1: реклама. И это, и, понимаешь, я просто после этого такой думаю, вот ты ведешь сообщество про науку, вместо того, что, я ему так и писал, говорю, Руслан, я говорю, вместо того, чтобы ныть, Я говорю, начни нанимать авторов, которым ты будешь платить, которые будут писать интересный ну, контент, длинные тексты. Да, первоначально люди этого не поймут, а хваты упадут. Но постепенно ты переключишь вот эту аудиторию, алгоритм обучится... И придет аудитория, которая будет думающая, читающая, и у тебя начнется меняться аудитория и освежаться, в принципе, в паблике. И за счет того, что у тебя огромный пласт этой аудитории, у тебя в рекламном кабинете, в партнерской программе, там уже отображается ценность и качество аудитории. Он говорит, вот у меня качество, типа там, он, по-моему, говорил, 30. Это, типа, очень плохо. Вот у меня, там типа, для сравнения, там 80, 80, 80, 80-90, примерно так. Я говорю, так начни писать сам. Я говорю, ты просто в какой-то момент понял, что у тебя алгоритм хорошо подхватывает картинки, и ты поставил просто картинки на поток, так, может, пора задуматься о том, что надо что-то поменять? Но он меня так и не услышал, только говорит, мне с тобой все понятно. Я говорю, все, давай. Мы так и разошлись друг друга, ну, и друг друга не поняли, но посыл очень простой. Конечно, когда ты просто тупо делаешь картинки и всякие приколы, на какое качество контента и на качество аудитории ты рассчитываешь? Ну, наверное, глупо на это рассчитывать, правильно? Вот так и получается, что у тебя паблик-миллионник приносит, сколько он рассказывал, мы считали, ну, 200 тысяч в месяц у него приносит. Сообщество на 6,5 миллионов человек, который, ну, ты сам понимаешь, вот я бы 100%, у меня уже даже мысли были, как это все можно менять, делать и так далее. 200 тысяч – это просто смешно для, ну, я говорю не конкретно для того, сколько люди зарабатывают, а для столь большого и численного сообщества. 200 тысяч – это очень маленькая сумма.
0: Так и вырежу. Да. Я думаю, это надо в перебивку ставить подкасты «Продажный блогер». Нет, конечно, я с тобой согласен. Не в плане того, что 200 тысяч – это очень маленькая сумма, но в плане того, что я рассматриваю, в принципе, любой паблик все остальное как локальное медиа небольшое. И если мы говорим про медиа, у которого есть аудитория 6 миллионов человек, то с шестью миллионами человек можно делать намного больше. Конечно, можно да. развивать продукты, можно. Но это как бы, знаешь, всегда проблема широкой аудитории. Ты не можешь создать страницу, в которой будут какие-то сложные факты и так далее, в которой будет 6 миллионов человек. Она будет в разы меньше. Ну, чем сложнее контент, тем меньше аудитория готова его употреблять. И, конечно, раз... ну, как, опять же, вот типа шедевры, рекламы или что-то подобное называется, я миллиард лет туда не заходил. Ты же в курсе, помню, да, что
1: это белорусская сетка?
0: Ну, это ребята там развивали в Одноклассниках. Tiger да, Tiger Milk. Они раньше продакшн очень хорошо делали, по-моему, забили. Потому что у них было что-то кулинарные паблики прям да? крутые. Да. а потом, bon они, По-моему, продали или что. Но а, там же как бы, что, картинки типа Coca-Cola или что-то еще. Вот смотрите, какая-то реклама и все остальное. Там не про рекламу. Ну, как, ну, в моей голове это не про рекламу. В моей голове это типа про что угодно.
1: Это тот самый фастфуд-контент, про который ты и говорил. Я это называю, да, фастфуд. Ну вот. И глупо что тебе это... Просто тут получается как? Человек не хочет ничего вкладывать в развитие и в создание контента, и при этом хочет зарабатывать, и чтобы этот доход рос. А за счет чего?
0: И вот поэтому как бы реклама в ВК сейчас стоит принципиально дешевле, чем реклама в телевидении. Потому что большая часть контента, она абсолютно не уникальна, да. и за счет этого снижает цены всего Конечно. рынка. Ты можешь хоть миллиард раз делать супер уникальный контент в ВК, вот прямо сейчас, ты не сможешь обосновать рекламодателю, что у тебя CPM по аудитории будет, допустим, 1000 рублей или 2000 рублей, когда у соседа 20 рублей. Да. Вот в этом и смысл.
1: Ну и, и поэтому, соответственно, и авторы туда и привлекают, ну, так скажем... Как сказать, владельцы сообщества привлекают авторов, которые создают неуникальный контент. Это не авторы. Это ну не авторы я хожу. Постеры.
0: Постеры. Хорошее слово.
1: Привлекают постеров, которые за тысячи рублей в месяц создают какой-то так или иначе контент.
0: Но при этом гипотетически ну, да. можно купить паблик за 150 тысяч да. без затрат, по сути, на его поддержание, потому что оно ну, это не затрата. Да. Или даже увеличить, платить не 2,5, а 5 и делать не 2-3 поста в день, а 6. Да. Охеренный план. И сколько из этого можно сделать? И поднимать? это еще и все.
1: Еще можно подумать над тем, как этот контент доработать. Чуть-чуть, может быть, его сделать еще более уникальным. Ввести какие-то свои фишки, которых не было ранее. Или которых нет у других. Ну, нее, там... Музыку добавить. Да, конечно. Опросы. Гифки. Вау. Опросы. На самом деле, я думаю, что даже... А, и самое банальное, я больше чем уверен, что такие сообщества никогда не развивались за счет таргетированной рекламы добавить какой-то небольшой бюджет на промо в начале или просто все заработанные деньги, допустим, вот оно зарабатывает на пассивном доходе, например, от 10 до 15 тысяч в месяц. Ну, например, эти деньги реинвестировать э, в закупку рекламы. А ты думаешь, в этом будет смысл? Конечно, и будет смысл. Знаешь, как, в чем смысл заключается? Смысл заключается в том, что если ты правильно настраиваешь таргетированную рекламу и ты привлекаешь новую аудиторию, приходит то самое активное ядро, аудитория, которая будет на все твои новые посты еще быстрее вовлекаться. Я это могу даже наблюдать на примере своего сообщества. Когда у нас была запущена регистрированная реклама, все последующие посты еще больше и быстрее набирали охват, потому что просто вот этот ядро активных пользователей, которое было привлечено еще с рекламы с того момента, она крутилась у меня порядка года где-то, сформировалось вот это ядро активной аудитории, которая придавала буст всем новым постам, которые выходили. И, соответственно, эти посты намного чаще появлялись в рекомендациях у других пользователей которые даже на меня не были подписаны в принципе. По комментам я тоже это видел. Вот и все. То есть мы не говорим про то, что тебе нужно постоянно тратить деньги на покупку рекламы, но чередовать, допустим, там, не знаю, 10 тысяч рублей потратил в этом месте через 3, еще 10 тысяч, чтобы просто чуть-чуть, ну, понимаешь, да, бусить по чуть-чуть, понемножечку, так скажем, возрождать э, актив аудитории. Мне кажется, что это супер профитно и полезно. И многие так не делают. И с учетом того, что, как ты говоришь, паблики сейчас стоят недорого, Я, кстати, уверен, что, скорее всего, в этом и в следующем году сейчас еще будет бум опять. У меня почему-то такая гипотеза на региональные сообщества. Уж очень сейчас много... Откуда у
0: тебя такая гипотеза?
1: Ну, У меня просто есть знакомые, которые сейчас активно начинают опять делать с нуля сетки по разным городам, по разным регионам. Вы можете предположить, с чем это может быть связано? Нет идей. Нет идей? Ну, понятно. В принципе, наверное... Может быть интерес к локальным новостям? Подожди, а можно тогда вопрос? Очень важный вопрос. Смотри, вот ВК купила несколько блогерских агентств. Как думаешь, с чем это может быть связано? Я объясню. Интерес к блогерам, наверное.
0: Нет, не интерес к блогерам. ВК хочет развивать свою платформу с точки зрения уникального авторского контента. И для того, чтобы это сделать... И для того, чтобы это сделать, не подались, смотри. А, нужно подать пример. То есть, к примеру, вот если бы Routube был... Кому
1: они подавать пример
0: будут? Если бы Routube был умными чуваками, они бы старались забрать к себе всех блогеров, сделать им супер хорошие условия и так далее, поддерживать их, сделать нормальную платформу, чтобы там появился уникальный контент, особенно если получилось на их людей выкупать, и чтобы аудитория за этим пришла. ВК аудитория уже есть но не сформировано отношение к уникальному контенту, на мой взгляд, могу ошибаться, а, это, мне кажется, самая безопасная фраза в мире, чтобы юрист не предъявили. Ты создаешь контент, допустим, типа, что было дальше, все остальное. И другие видеоблогеры такие, так, ну, в принципе, туда можно зайти. И, возможно, ВК когда-нибудь берет автоплей, тогда можно будет понять, сколько просмотров у роликов на самом деле есть. И вот отсюда начинается как раз-таки вот как бы круговорот. Аудитория мало смотрит, к примеру, потому что мало уникального контента. Уникальный контент появляется в первую очередь, начинает приходить аудитория, начинает смотреть. И вот таким образом как бы интерес аудитории формирует потребность в новых авторов, новые авторы формируют новую аудиторию, и начинается новый YouTube или Инста, или что-то еще.
1: А я не очень в это верю, потому что мне кажется, что условные блогеры, которые приходили там, допустим, мамочки, фитоняшки и прочие блогеры, которые сидели раньше в Инсте, я больше чем уверен, что они не пойдут в ВК, ну, за исключением только, если ВК не будет заносить им денег э, по контрактам. Я не верю в то, что они будут на регулярной основе там сидеть что-то постить, э, потому что для них намного, на мой взгляд, как мне кажется, проще в том же Телеграме сидеть, нежели в ВК. ВК, ВК для них стал слишком сложным, понимаешь? Ну, то есть, сейчас сложно. У тебя одна вкладка, у тебя все Слушай, вместе. ну,
0: вот объективно, вот это вот. Мне самому не нравится несколько сущностей, группы, сообщества все остальное. Я с этим согласен. Но сказать, что ВК сложный, ну типа зайдите в Facebook, охуейте и вернитесь в ВК и скажите, господи, как тут все понятно и просто. Это первый момент. Второй момент, опять же, а блогеры, вот ты говоришь там типа мамочки и все остальное, ну мы говорим про блогеров-миллионников, для которых блог это не «ой, я хочу поделиться всем миром своей благодатью», а «я хочу заработать денег, поэтому я буду делать контент для своей аудитории». То есть это профессиональное отношение к созданию контента. И вот там нравится, не нравится, интерфейс Черепиня, понятен, да. Интерфейс понятный либо понятный, это сильно вторично. Ну типа заблокированный инста придется делать. Придется разобраться. На, на, это мое любимое. У меня сейчас куча вакансий в канале про вакансии. Логично, да? Было э, там, я мастер этого финансовых потоков. Ну, короче, вот типа инфопредприниматели, которые зарабатывают. Он заработал для своих клиентов 100 миллионов, 200 миллионов. Я вообще миллиардер, все дела. Зарплата 25 тысяч рублей в месяц. Просто истерика в комментах всегда. Вот такая вот классика. Но суть в том, что можно нанять человека, который за тебя будет постить контент. Ну вот, если ты тупой и не можешь разобраться в интерфейсе ВК, что есть группа или личная страница, и вот это все, ты можешь нанять человека, который это будет делать. Тем более у этих блогеров в профессиональном отношении контента уже есть команды, которые создают этот контент. Поэтому никакой проблемы нет. И вот здесь исключительно в том, что «Ой, ВК» или что-то еще. Других вариантов не будет. А ты уверен, что им другие варианты нужны? А какие остаются? Только Telegram, вот такая аудитория. Они как охереют на закупах рекламы, как поймут, что эту аудиторию они не, не могут окупать. Я, я не думаю, что они будут закупать рекламу. Я думаю, что часть, которую они смогли
1: перекачать крупные, мы про крупных блогеров. Ну, у
0: них есть, допустим, да. миллион человек в Telegram. А дальше что? Рекомендатели они свой найдут. Так, Telegram не будет расти на органике особо. Так, а мы не говорим, что он должен расти. Этого миллиона хватит, чтобы зарабатывать. Так это будет стагнировать аудитория. Аудитория будет отписываться, охваты будет падать. Окей, полгода проживешь, год проживешь, а дальше что? Ну она же не упадет до 10 тысяч. Будет постепенно снижаться, снижаться, снижаться. снижаться. Она может точно
1: так же и расти. Я уверен, что будет падать. Откуда ты такой уверен?
0: Потому что они никому не интересны. Я, объясню. Вообще, подожди, вообще Я эти... объясню, потому что они создают до хера контента, чтобы продавать свои марафоны и все остальное. Рядом есть новостные СМИ, профессиональный канал, юморные и так далее. Нет алгоритма, который рекомендует контент, за счет которого как раз-таки этот контент старого формации инстаграмовской мог попадать, потому что там было какие-то прогревы и прочее говно. А здесь есть исключительно «ты открыл окно или не открыл?» Ты сегодня открыл, завтра открыл, послезавтра не открыл. Вот в чем дело. И в любом случае охваты будут падать. И в принципе по телеге мы видим, что за последние годы не было ни разу, чтобы охваты у всех начали расти. Они у всех падают.
1: Нет, охваты-то падают не поэтому. Охваты падают потому, того, что приходят, ну, приходят новые авторы, количество каналов в целом растет. Я
0: про это и говорю. Внимание рассеивается, польз... внимание пользователя рассеивает. Вот, поэтому в любом случае будет все падать. Ну посмотрим. Я вообще другое хотел сказать. Я уверен, что не все будут... Вот туда. ты говорил,
1: когда про ВК, про блогеров. У меня другая теория.
0: Ну, расскажи мне про У
1: это. Друг... У меня другая теория. Моя теория заключается в том, что в следующем году нас ждет большое событие. В следующий год становится... Олимпиада? Да, Олимпиада в России. Предвыборная Олимпиада в России. Я думаю, что на самом деле, с учетом того, с какой скоростью сейчас ВК скупает блогерские агентства и... Я просто чуть немножко сполирну. Вот эти сделки, которые вы слышали по приобретению контрольных пакетов, это далеко не первые и не последние. Впереди будут еще очень громкие приобретения. Ну, короче, все увидите услышите. Рыночек, так скажем, в курсе. Вот. Я просто думаю, что в какой-то момент государство. Государство.
0: Но ВК это же не государство. А, да? Давай я буду человеком, который задает это наивный вопрос. Короче. Я думаю,
1: что государство в какой-то момент поняло, обратило на масштаб проблемы того, какое количество блогеров за последние годы, так скажем, взрастило у нас в стране. Ну, не они, а вообще, в принципе, выросло у нас в стране. И какое большое количество блогеров были с, ну, как можно сказать, с либеральной повесткой, наверное, правильно? Ну, такой, с очень э, прозападной позицией, взглядами э, и всем остальным. И в момент, когда началось опять я увожусь все это да вот в эту тему СВО когда в прошлом году началось СВО очень большой процент из них высказывался на эту точку зрения ну характерно негативно и в одном ключе и мне кажется что с этой точки зрения государство поняло что проще таких блогеров не покупать, а покупать сразу целиком агентства, которые контролируют этих блогеров или которых, у которых эти блогеры находятся на эксклюзиве, потому что замкнув на себе все агентства, контролировать в целом всех блогеров, которые, в принципе, находятся в России, становится намного легче, проще, и, ну, я не могу сказать, управлять ими проще, но это очень на это похоже, с моей точки зрения, вот.
0: Ну, и тут есть, одна, знаешь, какая проблема? Ну, допустим, ты блогер, представь себя. А, ты у агентства Какой-нибудь дикий джем а, и, тебе, и допустим, это агентство Выкупает ВК Ну, к примеру да. И ты такой, типа, вроде переходишь К ВК под крыло Они приходят, рекламодатели, все дела и прочее Пятое-десятое Тут начинается какая-то ситуация, в которой ты хочешь высказаться Политического рода И тебе приходит, и менеджер говорит Нельзя, потому что вот наше руководство запрещает. Ну, да. такой Ну, в целом, мне насрать Потому что я могу уйти из этого агентства И быть в свободном плавании Не все блогеры живут в агентствах Можно продавать рекламу напрямую Во-первых Во-вторых, можно делать контент, который Он будет зарабатывать, допустим, не 100 миллионов рублей в год 20 миллионов рублей в год Тоже дохера. И продавай рекламу по-другому, не напрямую. Э,
1: два момента. Точнее, во- напрямую. Два момента. Во-первых, что касаемо того, что ты можешь уйти и работать напрямую, я говорю, что в конечном итоге все придет к тому, что все замкнется все равно на агентство. останется очень, ну Это я высказываю свою какую-то субъективную точку зрения. Мне кажется, что останется все равно очень маленький пул тех, Блогеров, которые работают не через агентство, потому что сейчас уже сейчас все государственные структуры, все государственные органы и все бренды, которые так или иначе с государственными или с правительством связаны, они уже все переводятся на работу только с инвайтом. Ты часто
0: государство продаешь рекламу? Ну
1: хорошо, Яндекс для тебя это государство? Нет. Почему?
0: Потому что частная компания. У
1: них есть там пакет государства и у них есть право голоса.
0: Ну вряд ли они будут решать покупать рекламу блогерам
1: для тебя государственная компания или частная? Частично. Ну, частично. Ну,
0: как бы, по сути, ВК для меня частная компания, потому что там есть Согаз и прочее остальное. Хорошо. Газпром
1: Медиа для тебя частная компания или государство? Государство. Как ты это определил?
0: Потому что Газпром.
1: Ну, а что контролирует Газпром? А? Что контролирует Газпром?
0: Газ и нефть. Э,
1: Ну хорошо. Газпром Медиа контролирует, в принципе, большую часть нашего ну, рынка. Или Согаз, или Газпром Медиа, они контролируют все равно большую часть компаний.
0: Да нет. Ну. Ну, блин.
1: Радиостанции, телевидение, Я, это сотовые говор, Это ты говоришь
0: про, а, а, ну, типа, медиа. А, не знаю, ну, как бы блогеры не только с крупными брендами работают. Те, кто работают с супер большими компаниями, их не такое большое количество. Это прям, типа, high top level. Есть куча, не знаю, брендов косметики, есть куча всякой разных историй, которые все можно продавать. И поэтому, ну, вот они есть. И они могут работать напрямую, они могут работать через агентство не связанное, не аффилированы, И как бы, ну, жизнь на этом не заканчивается.
1: Я просто подозреваю, что, скорее всего, да, понятно, что жизнь на этом не заканчивается. Просто пул рекламодателей у таких блогеров будет сильно сокращаться. Ну, я высказываю свое субъективное мнение, мне это его... тоже
0: выглядит. Ну, сама эта колокольня, это тоже именно таким образом выглядит.
1: Я не могу это как-то сейчас обосновать, либо привести какие-то аргументы и доказательства. Мне, ну, мне просто почему-то кажется, что к этому да, так это или иначе придет. это так и есть. Это а что аккумуляция. Второй пункт, касаемо доходов, которые ты сказал, что человек, допустим, зарабатывал 100 миллионов, а потом он зарабатывает 20, в принципе, в этом ничего нет страшного, он все равно зарабатывает до корена. Тоже с этим не соглашусь, потому что когда человек привык зарабатывать как ты говоришь, например, 100 миллионов рублей, для него падение со 100 до 20 – это очень серьезный доунгрейд. И, как правило, опять же, как показывает и мой опыт, и у меня есть тоже ребята знакомые, которые все время много зарабатывали, потом ну, откатывались, начинали зарабатывать мало, либо просто сильно меньше. Человеку, который привык уже зарабатывать одну сумму определенную, ему и психологически, и морально очень тяжело откатиться назад и зарабатывать или меньше.
0: Тут как бы есть нюансы. Одно дело зарабатывать 100 тысяч миллионов, миллион, другое дело 20 миллионов и 100 миллионов.
1: Нет, это просто ты так говоришь, потому что мы столько не зарабатываем. Но когда ты зарабатывал бы 100 и 20, для тебя бы была это существенная разница. Ну, ты просто представь, что у тебя хорошо, ну, для тебя понятно, например, вот, допустим, ты зарабатываешь миллион рублей в месяц, и вдруг ты становишься человеком, который да, зарабатывает 200 тысяч в месяц. Ну, для тебя, ты же почувствуешь разницу?
0: Да, потому что, условно, мои потребности не перекрываются 200 тысячами, к примеру, гипотетически.
1: Так то же самое у человека, который зарабатывает Очень сложно
0: потратить в месяц больше, это слишком большое Это ты
1: так мыслишь, потому что мы просто столько не зарабатываем. А человек, который зарабатывает 100 миллионов, поверь.
0: Ну, это была фраза, сказанная как бы вот просто так.
1: Но я просто к тому, что это на самом деле все равно довольно ощутимая сумма.
0: Тут скорее вопрос в площадках. Ну, то есть, вот если мы представляем, что у нас Инста продолжает деградировать, mm-hmm. и рекламодатели там становятся все меньше, mm-hmm. а YouTube, к примеру, банят, ну, допустим. У нас остается Телега и ВК, ну, как платформы для блогинга с потенциалом ну, как бы доступа к большой аудитории. Mm-hmm. И вот если как бы остается такой выбор, и ВК как основная площадка, которая агрегирует всех блогеров из Инсты, в том числе есть телеги из Ютуба и все остальное, и вот здесь в- возможна вероятность того, что у тебя там может не быть охватов, или может что-то еще гипотетически мы представляем. И вот в этой ситуации как бы, падение доходов может быть, сказаться сильнее, чем отсутствие рекламодателя, потому что у тебя просто просмотров не будет. Ну oh, да. Yeah. Типа вот Милохин, по-моему, на подкасте в каком-то, я что-то краем уха зацепил, что у него там типа вообще дохода нет. Там 200 тысяч осталось, посеять на счету и все остальное. Не потому, что от него отвернулись рекламодатели, на мой взгляд, а потому, что у него просто нет аудитории, которую он может монетизировать через рекламу. Ну у него же большая часть как раз в ТикТоке была. Да, там был ТикТок, было инста было а, что-то ну еще. А, да, ну да, в принципе, статистика упала. Да. Ну, ТикТока нет больше. Окей. Вот в этом и смысл. Как бы тут, на мой взгляд, для, для как бы, автора важнее его аудитория, чем рекламодатели. Потому что рекламодатели на аудитории всегда найдутся. А аудитория, как бы, извини меня, она может и не быть.
1: Странно, да? Ведь он мог перенести полностью свою аудиторию, перекачать там, в тот же Телеграм и прочее. Но он это ну, не значит. Делал. Как Моргенштерн в свое время сделал.
0: Ну, значит, нечего говорить там. Не за... ну, не знаю, не захотел. Ладно. Чего его эльф-торговец не научил?
1: А вот я не знаю, видишь, они как-то разошлись, разъехались, и все. Я думаю, что надо э, потихоньку заканчивать. А я, я, я не знаю, на чем надо заканчивать. На какой ноте нужно заканчивать? Развивайте свою сообщество, приходите в ВКонтакте. Короче.
0: <сосnive> <сосnive> ну вот, э, знаешь, чем я хочу закончить? Вот у тебя есть какое-то количество денег. Не Допустим. не миллиона да, рублей. Так. Сотни тысяч рублей. Вот ты бы сейчас их вложил в телегу или в ВК? В дом. Чтобы зарабатывать
1: в, э, в три камеры. Ладно, э, ты сказал в телегу или в ВК? Да. Я бы вложил в ВК, потому что аудитория там больше, э, пассивный доход, конечно, там будет меньше, но просто я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что, во-первых, я тебе уже проводил э, аналогию и параллели, что в Телеге за эти деньги, за эти 150 тысяч, ты купишь 2-2,5 тысячи канал.
0: Нет, ты прям сильно утрируешь.
1: Зайди посмотреть посмотри цели. Я смотрел. Ну, посмотри.
0: Ну, я когда назначил за свой, э, ну, на каждый день миллион, люди приходили и говорят, что хуел?
1: Ну, хорошо. Ну, я говорю не про помощный канал, я говорю про более-менее хотя бы хоть какие-то нормальные. Ты можешь купить канал и на 15, и на 20 тысяч подписчиков, но там будут охваты 800 тысяч. Это будет совсем... Я говорю про более-менее нормальный канал, окей? Okay. Ну, я ну, думаю, хорошо, тебе больше. Хорошо, окей. Okay. Допустим, будет у тебя 10 под... тысяч подписчиков за 150 тысяч рублей. Допустим, ВК ты за эти деньги можешь купить 150-250 тысяч подписчиков. Человек, как который будет торговать кон...
0: людьми, начали, Человек, да?
1: который будет делать там контент, будет стоить тебе дешевле. На пассивном доходе ты, конечно, будешь зарабатывать меньше, но... А Общий вот факт. Общее ощущение... А вот того... не
0: факт, что ты будешь зарабатывать меньше. Потому что мы сейчас рассматриваем РСВК которая будет тебе приносить деньги, ну, типа, по дефолту, скажем так. Да. А в телеге, как бы, рекламной партнерской сети нет. И там надо продавать рекламу напрямую. Да. И вот здесь, каким образом ты, вот, ты просто телеграм-канал на 10 тысяч человек, которую никто не знает, это no-name паблик какой-то ты купил.
1: Забыли, знаешь, что, про что забыл сказать? Главное, извини, что перебиваю. Для того, чтобы РСВК в ВК подключить, тебе еще надо соблюдать условия для подключения. Ну и хорошо. Не факт, что ты их сможешь до этого дойти, в принципе. Вот в чем проблема. Ну, вспомни, какие критерии тебе озвучивали?
0: Они секретные пока.
1: Ну хорошо, по старым критериям, которые там были, по-моему, прирост 250 подписчиков а они же их в сутки. Ну, хорошо ну нет, нет, Ну хорошо, ну нет, 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 нет,
0: но сейчас я, не, я сейчас не знаю какие прямо сейчас условия.
1: Короче, нужно смотреть условия, которые там есть, но Другой. вполне вероятно, что по, есть вероятность ты того,
0: будешь что... покупать паблик в ВК, у которого ну когда а, ты ну, окей, покупаешь да, у ты можешь будет рсвк. Ты окей. его покупаешь с понятным доходом прогнозируемым. Да, да. В телеге ты его покупаешь, ну его надо каким-то образом И продвигать. И тебе еще нужно кому-то... искать
1: менеджера, который будет искать да. рекомендателей.
0: И это как бы, извини меня, очень не то же самое. Он забирает от
1: 10 до 30 процентов. Я
0: бы сейчас говорил о том, что, ну, вот я прям реально сегодня задумался, звучит как пропаганда, достать деньги из копилки, которые отложил на забор, и пойти купить пару пабликов ВК. Саша, ты слышишь? Поменяю телеграм-канал на пару пабликов ВК. Как тебе звучит? Нормально Предложи. Ну, это
1: зависит от того, какие паблики ты найдешь.
0: Ну, просто это интересно, во-первых, попробовать развивать, потому что я всегда работал со своим контентом, выступая как автор, как все остальное. А здесь это может работать исключительно независимо. От меня какой-то копеечка затрат, и мне две копеечки денег обратно. И гипотетически, понимая, как работают социальные сети, из этих пабликов можно сделать чуть более интересный продукт, который является на самом деле сейчас.
1: А в дальнейшем, кстати, если мы говорим про какие-то текстовые истории в том же ВК можно же попробовать сейчас интегрировать чат депети,
0: правильно же он Ну это прям вообще будет. Ну вот
1: я просто забегаю вперед, мы сейчас хотим попробовать такую историю в телеге с ботом, я не знаю, насколько получится и вообще реально ли это будет делать, мы там сейчас с моими друзьями общаемся на эту тему, они изучают, так скажем, опишку и вообще ну реально ли вообще это сделать, потому что если это реально делать, это будет Я придумал
0: новую э, рубрику в канале. Так. Вообще гениально. И можно это сделать еще с телеграм-канал, группу ВК и вообще все. Короче, каждый из нас выбирает паблик за типа лимит 100 тысяч рублей. Да, допустим. За сотку. Каждый покупает по паблику за сотку. И по итогу надо год да, соревнования, кто больше заработает на нем и до чего больше разовьет. Мне кажется,
1: это вообще надо ВК
0: предлагать. А, и, короче, и это делать, типа, публичные соревнования с регулярными отчетами.
1: А давайте, нет, наоборот, мне кажется, прикольно, надо прийти в ВК и сказать, вы нам выделите типа, по 100 тысяч, мы купим сообщество, которое мы решим, и дальше уже будем сами их развивать. ВК
0: это бесполезно. Ну, а зачем вам это? Ну,
1: Паблик, Нет, паблик это
0: не уникальный контент, как я понимаю стратегию, а, да я они душ, хотят что, отказаться от этого, они хотят, чтобы okay. авторы приходили, развивали свои группы, типа я люблю бабочек и все остальное, а мы говорим о том, что в тупую, вот как именно, как последние 10 Хорошо, лет прикольно. контент можно, ВК можно, развивается. можно так попробовать. Напишите в комменты, если сто 100, а 100 тысяч
1: это сколько метров вашего забора?
0: Это смотря кто будет строить. <laughs> если папа, то много, <laughs> если Сайва, то очень много.
1: Блин, вот я тоже не знаю. А давай попросим... О, кстати, можно... Интерактив в комментариях. Так я, я
0: это уже сказал, ты просто жопой слушал. Я говорю, напишите в комментарии, если это интересно. Я, я прослушал реально да.
1: как Напишите тогда в комментарии, что сделать лучше. Построить Напиш... забор нет, нет. или купить паблики. Напишите паблик. в комментарии, что лучше сделать. Купить три камеры?
0: Камеры мы и так купим.
1: Вот. Либо купить паблики и попробовать связывать. Я, кстати, хочу еще нашего коллега подключить.
0: Кого подключить? Нашего коллегу. Коллегу? Я, я, наверное, напишу завтра в канал про эту инфу. Угу. Обсужу, посмотрю и хочу посоветоваться с
1: аудиторией. Блин, не могу посмотреть на телефоне, но у меня как раз есть копилка в Тинькове, инвест копилка или как она, которая откладывает проценты, округляет там, плюс-минус как раз такая сумма. Налоги
0: лежит. На много пабликов. А, ну вот
1: нормально. Осталось только найти какой-нибудь хороший паблик.
0: Короче, обсудим. На этом все. Спасибо, что дослушиваете. Досматривайте. Пока.
1: Ты просто зажрался уже.